0: Bienvenidos al capítulo número 69, viejos millennials, Fausto corriendo.
1: Sí, sí, corriendo, corriendo. Eh, mucho, mucho. Estuve, estoy teniendo unos. Unas semanas tan difíciles en el trabajo. Unos días tan difíciles. ¿Viste? A, vos, a vos te debe pasar, pero es como decir: No quiero jugar. Termino ¿Qué? mi día y no tengo ganas de jugar. Una de las cosas de las que voy a hablar ahora es una demo que me tomó tres días
0: jugar y no la terminé todavía. Sí, no, <risa> el tema cuando el trabajo se complica y es difícil. Sí.
1: Pero nada, Carlos, ya, ya, ya lloraré mis penas. ¿Vos qué onda
0: Bueno, en primer lugar, yo estoy bastante enojado. Eh, voy a hacerlo rápidamente. Me compré un gabinete de servidor, de los que son raqueables okay. para mi servidor, porque está en un gabinete común. Y además, bueno, como yo tengo un switch que es de servidor y todo, quería ponerlo todo en un rack para server. Como yo soy un poco especial, me quiero armar mi propio rack, tipo a medida, porque quiero que entre en un lugar específico. Entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Total, sueldo un par de perfiles, es fácil. Lo que tengo que conseguir es, bueno, imaginario que vos aún no viste un rack. Viste que sí. el rack tiene al costado unas guías, que es donde se atornillan Sí, sí, donde pones
1: los... Lo, las bayas. Eh, lo, las bayas, las eso, los blades.
0: Bueno, eh, esa, ese perfil, entro a Amazon, lo venden, veo páginas de otros países, España, Estados Unidos lo venden, en MercadoLibre no existe. Okay. Nadie tiene ese puto perfil, te venden en rack armado, que se, lo importan, obviamente, pero nadie vende el perfil, lo único parecido son unos perfiles que se usan para um, música que tienen la misma distancia, pero salen carísimos, porque son para instrumentos de tipo, no sé, como las consolas y todo eso. Que se sí, fijan. sí, sí, para
1: armar todas las cosas. El rack de...
0: Pero estoy totalmente indignado porque no puedo conseguir el puto perfil que encima es barato, no sé, vale 10 euros en Amazon, no es que salga carísimo, pero no sé, ya pregunté en tres lugares y dijeron, no, no sé, no lo conseguimos, no lo conseguimos. Así que estoy muy indignado porque tengo todo el proyecto parado. Tengo un gabinete de servidor en el medio de mi pieza, en una caja, porque no lo puedo instalar.
1: ¿No lo podés armar vos, Carlos? Vos, vos que sos tan... No,
0: porque eso es un perfil. O sea, lo máximo que puedo hacer es la negra de agarrar un perfil de estantería sí. y medio hacerlo coincidir. Pero es una negrada.
1: Y bueno, yo sé que es una negrada, es una Carlos, negrada, pero no, es... vos decís que... negrada, yo digo... Peronismo, Carlos.
0: Ah, yo voy a, voy a hacer lo imposible por conseguirme. Si no, de última en Marketplace me compraré un rack usado y le sacaré el perfil. Sí, también. Pero bueno, en segundo lugar, sigo firme con mi palabra de ver Convicción. una película por semana. Sí. Esta vez vi una película que yo nunca vi entera. Vi pedazos. Es una película de... que te pueden pasar en Canal 13 o sea, película... Sí,
1: sí, yo, yo vi pedazos también de esta película nada más.
0: Es una película vieja. Es el señor de la guerra. Eh, a ver. El primer principal me parece una película que para su época fue de versión increíble. O sea, hoy acuerdo, por hoy sí. creo que es una muy buena película. Pero por sobre todo yo resalto el inicio de la película. sí Tiene una toma que es... Vos tenés una visión, como vamos a llamarla en primera persona, pero de la construcción de una bala. Sí, Empieza la bala hasta que termina en la cabeza de una persona en África. Esa toma, para su momento, debe haber sido muy compleja de hacer y es muy bien hecho. O sea, la verdad me sorprendió eso. La película está bastante buena. A vos que no te gusta este muchacho...
1: No, 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 ojo. Jared no, no, no. Leto. Ah, Jared Leto, sí. no, Jared Leto, sí. No, bueno,
0: no mal en esta película.
1: Me olvidé claro, que estaba directamente.
0: Estaba bastante bien. Eh, la verdad que la película me gustó mucho me gusta, está muy bueno cómo retrata todo el tema de, de la guerra y la caída de la URSS, todo eso está muy bien hecho a ver, dice que está basada en una historia real, está por ahí nomás también hay un poquito sí 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 de magia para que quede espectacular pero la verdad está mal decir que la recomiendo porque la vio todo el mundo ya hoy por hoy pero
1: yo la vi no la vio
0: Claro, para quien no la vio la recomiendo. Para que ¿Qué? sea una idea, no tuve que adelantar. Que ah, claro, no,
1: eso ya es mucho, viniendo de vos. ¿Qué, qué, qué opinión te merece... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Nicolas Cage en el rol. Porque ese es uno de sus roles más alabados. No,
0: para mí actúa muy bien esta película. Yo sé que hay gente que le tiene como muy poca estima, por así decirlo. Yo en realidad lo estimo de, de dos películas que van a decir no puedes estimarlo de estas películas. Pero creo, creo que son la de la búsqueda del tesoro, que hay dos.
1: Sí, sí. National
0: Treasure, creo que National es así.
1: Treasure.
0: A mí me gustan mucho esas dos películas. Porque son dos películas de preadolescente creo que fueron, y que yo me las pasaba mirando. Además es tipo, si te gustó un charter, esas películas te van a gustar.
1: Es y mejor por... un charter que un charde, probablemente.
0: <ríe> sí, mucho mejor. <ríe> eh, y además es tipo, de, de los primeros, Uncharted. Es el, es el. Sí, más o menos 2007 creo que son esas películas. Así que sí, sí. yo me gusta mucho el actor pero de esas películas, y acá se desempeña muy bien no soy un hater como se podría decir como hay mucho en internet pero no, no recomiendo que la vean y por último, estuve jugando un par de juegos en primer lugar eh, lo que voy a intentar hacer es jugar como ciertos juegos que yo cuando era más chico nunca terminé y okay. sea, sea Final Fantasy 7 Final Fantasy 8 eh, Mario Galaxy, etc
1: tenés para rato, Carlos sí, sí. Con los, próximos, los pocos que mencionaste ahí ya tenés sí. como 300 horas
0: pero entre esos, el que me puse a jugar es Metal Gear Solid 2 sí en una, lo voy a decir que fue una movida jugar este juego, porque dije, ¿en dónde lo juego? la mejor opción hubiera sido en la Xbox pero no está digital, Fausto me dijo de prestarme la copia física, pero, pero era una te tenías movida tenías
1: que venir manejando hasta acá para que te dé el disco Entonces
0: Fausto me di Sé que tenía la, la opción de jugarlo en PC Porque Fausto sí. tiene la versión de PC
1: Lo compré antes de que lo den de baja, de hecho
0: Así que eh, Justo. Dije, bueno, pásamela Cuando me la pasó Era un instalador que tenía que instalar Y, y medio que me dio paja pues yo pensé que me bajara el juego entero Pero mandaba como un instalador que después te bajara el juego
1: no te podés bajar la imagen y bueno, lo instalás por el pero, instalador. ¿Me a entendiste mí, el instalador? Sí, claro, a no me me
0: paja. <risa> Cuestión que dije, para algo tengo una Play 2. Sí. Así que agarré y me puse a buscar la ISO de la Play 2. Sí. Eh, tuve que bajar un programita para instalar en un pendrive, todo. Encima, la ISO que me encontré, no es del primero que salió, que es del creo que el 2001. Este ¿Pedagio
1: Solid 2? Sí, sí. 2001.
0: Si no es del, del 2003 que es... ¿Cómo se Substance. llama?
1: Es. Substance. Sí.
0: Porque no estaba en español la hizo que conseguía y la no. que conseguía estaba mal.
1: No, 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 no. No estaba en español, me acuerdo.
0: Así que tuve que dejar este del 2003 que está en español, jugarlo en su forma original, como le gusta a la gente retro en la ¿Tenés Play 2.
1: ¿El joystick, porque esta, esta me parece que es una pregunta clave, que de hecho es uno de los problemas que tienen todos los ports de Metal Gear Solid 2? ¿El joystick que vos tenés es original de Play 2? No, no creo. Por, o sea, ¿tiene los botones con sensibilidad? No. Porque cuando vos apuntabas en primera persona los Joystick Play 2 tenían sensibilidad, o sea, vos apretabas y tenías que apretar al fondo. Entonces si vos apuntabas y apretabas suave Snake levantaba el arma se apretabas si apretabas al fondo, twist? disparaba. Pero vos podías soltar y que no dispare, digamos. Entonces bueno. en la versión de Xbox le implementan un botón extra, que si vos mantenías apretado creo que de revés, es como un seguro. Y no dispara él.
0: Eso no, a mí lo que me pasa es al revés. Que es que yo disparo cuando quiero disparar. Sí. Pero pone que en un momento apunto sí Y no quiero disparar.
1: Por eso, sí, sí, o sea, no puedes soltar. No puedes soltar, y disparar,
0: claro, exactamente. Por eso, eso por es eso. Un problema que yo En la
1: versión de Xbox lo resolvieron con un botón extra. <ríe>
0: sí. Este juego, a ver, es muy del inicio de Play 2. Eso significa dos cosas. Primero tiene, igual que Metal Gear Solid 1, una cámara, llamémosla cenital, pero mezclándola con un primera persona para que puedas apuntar. que A ver, es entendible que este juego es 2001, es previo a GTA 3, es previo a un montón de juegos que demuestran cómo se hace un juego en tercera persona de acción.
1: Igual la cámara es más creativa, no es solo cenital. O sea, en el barco, estoy recordando el barco. No, no. Es el barco en mi mente, pero. En los
0: peores sentidos. O sea, bueno, la es... pero
1: ponerle en las partes del barco que están los pasillitos y ahí todo eso.
0: Bueno, y eso es a lo segundo que yo quiero llegar, que es inicio Play 2. Sí. Juego pasillero. Muy pasillero.
1: Sí. Es,
0: o sea, por lo menos. Yo igual no jugué demasiado, habré jugado una hora y media. Llegué a la parte de tener que sacar fotos a metalier. ¿No?
1: ¿No seguiste de ahí?
0: Y, o sea, no, porque ya está ahí jugando una hora y media nada más.
1: Me hubieras dicho, te hubiera dicho que sigas
0: 10 minutos, Carlos Bueno, bueno Te faltaban 10 minutos Pero, cuestión que el juez, Hasta ahora, por lo menos decir sí. Es súper pasillero Es hasta un poco molesto Por ahora es.
1: sí, es muy pasillero
0: Sí, O sea, imagino que después cuando vas a la, a la plataforma Pero estás en un o sea, barco, un... convengamos sí, estás, estás en, en un barco, 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 pero pero es muy pasillero
1: Bueno, pero vos estuviste en un barco, Carlos, calculo o sea, no, no, pero a Confirmamos ver, pero... que es pasillero un barco yo no o sea...
0: entiendo desde el lado que, por ejemplo, también jugué Devil May Cry 1, que es un juego de esta época, que es súper sí. pasillero también. Pero es porque era fácil hacer eso en esta consola, programar de esa forma, eh... al principio.
1: No, a, de... a ver, no, Devil May Cry 1 es como es, sí por porque, Resident Evil. porque es Resident Evil. O sea, realmente es un Resident Evil. Pero también
0: Resident Evil se programa de esa forma porque era fácil hacerlo al inicio de esta consola. ¿Se
1: programaba de esa forma? Eh, sí, porque... Tenían la idea de las cosas. O sea, ya Resident Evil 4 tiró toda la basura eso.
0: Pero para mí el juego está bueno. Por ahora muy buena la historia. Me interesa Tiene... mucho
1: eso, sí. O sea, ¿lo vas a seguir jugando?
0: Sí, sirve sí, a terminar.
1: Yo presumo que la historia ya la sabes, pero me gustaría saber qué opinas cuando lo termines. Ne- sí, necesito sí, discutir eh. eso, por favor.
0: Pero... La verdad que le, por eso la historia está muy buena. Para cualquier gente que lo quiera volver a jugar, lo que sea, entienda que es un juego de hace 20 años. ¿20 con años? las durezas que vendió, ¿no? Con las durezas sí, sí. que tiene. Porque está bastante duro. Sí. Y después hemos probado un juego que... Hablando de juegos separado. duros.
1: Sí. sí. <risa> Esto más duro que Meta Quiz Solid. <risa> eh,
0: Matchpoint Tennis. Sí. Por sí. mi parte jugué más de lo que esperaba. Porque encontré una parte de tengo 15 minutos, no sé qué hacer, estoy escuchando un podcast, no puedo jugar Metal Gear porque no puedo escuchar un podcast. Requiere, sí, sí. Entonces, me juego un partidito de esto. ¿Y por qué digo 15 minutos? Porque el juego, entre sus innumerables fallas que tiene, es que está roto. O sea, si vos sacás fuerte, cruzado, el tipo te la devuelve, no importa si sea de revés o de drive y se la cruzás fuerte al otro lado, a la otra esquina, siempre es punto. No hay forma de no hacer punto. Y lo peor de esto es que vos decís, bueno, subir la dificultad. Yo no encontré cómo subir la dificultad. No sé si hay.
1: Tiene, tiene. Tiene tres. Tres dificultades.
0: Yo no la encontré.
1: Al principio me lo ofreció y dije, déjala en la del medio. No, no sé.
0: Claro, yo eso nunca lo vi. Y dije, bueno, debe ser yo que por ahí puse la máquina en shot o lo que sea. Juego online. En el online es lo mismo. Y... Agregado esto, por mi parte, el juego. Ah, no lo jueguen en Xcloud porque tiene un lag de la concha de lora Y sí. no lo jueguen en la versión original tampoco porque tiene lag. Tiene un lag, sí, sí. sí. No sé cuál fue tu experiencia. Yo, yo
1: jugué un poco de la campaña. Ah, no la probé la campaña. Sí. Eh... Y jugué online. Y jugué local. Con mi padre. Eh fanáticos de los juegos distintas. de tenis sí, sí, o sea, acá, acá bancamos los juegos de tenis hay que reconocer también que no hay ningún juego de tenis o sea, es esto sí. o nada eh, y de hecho compré el DLC Carlos, hay un DLC para
0: tener a los dos jugadores sí, de... sí, a
1: Tony Haas, que me acuerdo por la gorra del Virtua Tennis sale 90 pesos igual el DLC así que bueno, ya fue eh, a ver, lo que es la campaña O sea, la la peculiaridad que tiene este juego de tenis versus los otros juegos de tenis es que cuando vos le vas a golpear, te aparece una sombra que te dice literalmente a dónde va la pelota si la tirás. Y entonces, de hecho, yo lo hablaba mucho con un amigo ocasional oyente del podcast, Ezequiel, que es exjugador de tenis por muchos años. Él me decía como que la la diferencia que tiene acá este juego es que vos no tenés que darle tanta bola a la posición del jugador porque se mueve solo. En mi experiencia no es tan así Lo tenés que mover bastante sí,
0: ¿no?
1: eh, Él lo juega en fácil igual, vamos a ser sinceros eh, Pero eh, No sé, o sea, de hecho a veces Algunos partidos se me hacían muy largos En la campaña eh, Está bien que cuando juegas la campaña Sos el peor tenista del universo, pero no importa Porque tenés una mira telescópica Cada vez que le pegas a la pelota, o sea, siempre sabes A dónde va eh, Y el online Es relagueado. lagueado pero, pero mal, o sea, a veces parece que anda como a 15 fps. Y... Cuando lo jugué local, esa es la experiencia que más quiero resaltar. Es... Me siento con mi viejo y le explico. Y digo... Lo del puntero y me dice... No, apágalo. Digo, pero no lo puedes apagar. Me dice... No, apagalo porque si no, no tiene sentido. Claro, tiene sí. razón. ponerlo O sea, el juego está pensado para que vos lo juegues online. Igual en lo online es malísimo porque es solo un set. Entonces, vamos a jugar local apagamos el puntero, es imposible jugarlo sin el puntero, porque lo que tienen que entender es que vos en un juego normal de tenis lo que hacías era mantener apretado el botón del golpe, o tocar el botón del golpe y decirle, qué sé yo, izquierda y la pelota iba para la izquierda no, acá no, acá cuando vos mantenés apretado literalmente hay un puntero, un cursor que vos con el analógico estás moviendo el cursor, pero si vos no ves el cursor Vos no sí, sabés...
0: Me van todas afuera, pues no... Claro. Estás cruzando demasiado.
1: Entonces, de todos los puntos que jugábamos en ese partido, literalmente el 90% son todos outs. Eh, o sea que es... Eh, es injugable si le apagas el cursor ese. La realidad es que... Está en Game Pass, qué sé yo. O sea...
0: Sí, es un juego casi indie directamente. ¿no? Sí, sí. O sea, no sí. lo llamaría indie porque tiene los nombres de los jugadores nada más.
1: Sí, igual tiene tres jugadores, o sea...
0: Bueno, gráficamente
1: sí, sí. se ve peor que Metal Gear Solid 2, o sea... Sí,
0: gráficamente no es muy bueno, es... Que digamos. Eh, pero seguimos igual recomendando toda la vida Virtua Tenis 3 a esto.
1: Sí, obvio, ¿no? Si, si tenés chance de jugar literalmente cualquier otro juego de los viejos, jugalo. Siendo sincero, igual de todos los nuevos que han salido en los últimos años, creo que ese es el mejorcito. De todos estos juegos pedorros de tenis claro, que vienen eso, saliendo. O sea... Sí. La competencia es muy baja, ¿no? Pero si hablamos de los juegos modernos de tenis, creo que este es el mejor. Eh, Punto aparte, seguí en mi afán de seguir jugando todos los Call of Duty y esta semana me tocaba Call of Duty Modern Warfare 2. Mi sorpresa más positiva es que me levanté un un sábado a las 7 de la mañana. No, a las 8. Y dije, voy a jugar Modern Warfare y al mediodía lo había terminado.
0: Sí, es corto. Es
1: re corto. O sea, dura... Cuatro horas y moneda, cuatro horas y media. Ponerle, llega al final.
0: Este es nada de ruso, ¿no? Si no este es
1: nada de ruso, sí. Eh, es un juego que. <coughs> Creo que acá está el. Este es el último juego en donde está esa esa idea que yo decía de, de tomar la guerra con seriedad. Y, y ni, ¿eh? o sea, es como el último juego en donde más o menos están intentando.
0: Sí, primero vamos a resaltar, porque yo creo que esto es lo más importante. Este juego armó un quilombo árbaro cuando salió.
1: Exacto, sí. Y, y, a ver, yo, yo lo que quiero resaltar es... Este juego tiene, tiene dos... Para mí tiene dos vértices. Tiene, de nuevo, como el Carlos 4 tenés la campaña británica, la campaña de todo eso. Bueno, acá tenés la campaña Yankee, que es la guerra... Un poco, tenés una sola misión en Afganistán. Y el resto es la invasión de Estados Unidos.
0: Sí. O hay una buena misión de esas.
1: Está bueno. Y lo que me pareció más loco es... En estos años, yo llegué a ir a Estados Unidos. De, o sea, yo esto salió en 2009. Carlos de y Modern Warfare 2. O sea que entre todos estos años, pude ir. Y... Y es, es muy loco jugar el juego. Y razonar eso. O sea, también cuando, cuando fui a Italia. Y, y pasé por lo que era la, la campiña y todo eso. Veía y decía es muy parecido a todas las películas de la Segunda Guerra Mundial que hayas visto. Entonces era como decir, ah, puta, este lugar es es así. Entonces siempre es como que cuando jugaba un juego de Segunda Guerra Mundial, los niveles que más me impresionaban a mí era donde luchabas a través de ciudades. O sea, pensar, tipo, es es una ciudad, ¿entendés? Es como, como acá. Entonces la invasión de Estados Unidos en las partes en las que estás peleando a través de la ciudad... Me, son bastante efectivas incluso cuando luchas por la Casa Blanca que, a ver, a fin de cuentas eh, el, el Reichstag en Berlín es una de las fotos más emblemáticas de, de los soviéticos poniendo la bandera sobre el Reichstag o sea, si esto sucediera realmente, claramente la Casa Blanca sería otro gran lugar de batalla eh, es toda la campaña norteamericana me parece que es, es interesante cuanto menos en mostrar eso, lo lo chocante de la guerra y lo impactante del el problema es que la campaña americana debe ser un 40% del juego, el 60% es la campaña británica ya era medio exagerada antes, pero ahora sos Task Force 141 el grupo elite más elite del universo mundial y o sea tiene la misión, que es lo que vos querés hablar y ahí voy, es nada ruso. La historia en general de este juego, la historia de Carlos of Duty 4 porque tenés un problema que es, estás haciendo un juego moderno tenés que inventar algo porque no, no podemos hablar de qué sé yo entonces si, qué sé yo, si tu conflicto es contra terroristas en Afganistán a nadie le va a importar claramente la gente de Afganistán no se va a quejar entonces, y la gente que acá va a decir, ah, terroristas allá, es, te checks out entonces tuvieron que inventar que hay los ultranacionalistas en Rusia igual hoy en día yo creo que Modern Warfare 2 no sé cómo vendría hoy en día porque Rusia no se lo ve muy bien y que tenés el, una de las historias más estúpidas de la historia que es que meten a un doble agente con la célula terrorista rusa y vos en la misión No Russian tiroteas un aeropuerto lleno de gente y después lo matan al chabón y como era un agente de la CIA Rusia dice ah, vamos a matarlos a todos Eh... esa misión, sí, como vos decís generó mucha controversia, casi creo que lo prohibieron en otros lugares o sea, fue muy polémico eso es una misión en donde, está bien te dan una ametralladora y te ponen frente a un aeropuerto lleno de gente el juego nunca te obliga a disparar, y de hecho el juego te dice che, mirá que esto es medio heavy lo querés saltear o no te dan la chance de saltearlo sabes
0: que... la cantidad de niños que han repetido esa misión matando? Sí, yo la jugué, Domino, pero,
1: pero el tema es, yo lo que no puedo es tomarlo en serio, porque no, bueno, es... cinco minutos antes en el juego vos escapaste de una base militar en una moto de nieve
0: es que literal te floja, persigue,
1: un helicóptero, un montón de otros chabones... Y vos saltás un barranco, un riesgo así todo y caes y justo te vas en un helicóptero. Dos hombres literalmente toman una, una base militar llena de rusos. Entonces es como que, ya está, es ridículo, no me importa.
0: Yo tengo una pregunta, yo? porque ya, sí. ya se me confunden a veces. Pero este es el Modern Warfare donde rescatás al Capitán Price.
1: Sí, del Gulag.
0: Del Gulag, y que después vas a una misión en un... En una base de petrolera, algo
1: así. Sí, hay una misión. No, esa es justo antes. Es antes del Gulag. Ah, tenés que ir a la base petrolera. Sí. La
0: misión de la base petrolera está muy buena para mí.
1: Es cuando tenés que hacer la, romper las puertas.
0: Esa sí, misión me gusta.
1: Que en cámara lenta. Eh, a ver, yo jugando este juego, empecé a pensar a decir, voy a tener que hacer dos rankings. Porque yo hasta ahora vengo rankeando en cómo creo yo, o cuál me parece más interesante en cómo trata la guerra y cómo eso. O sea, cuál me parece un poco más curioso. Eh, Pero si yo tuviera que rankear en términos de más disfrutable, ahí la lista sería distinta. Aún así, yo creo que Modern Warfare 2 no está muy alto, y de hecho yo lo puse después de Call of Duty 2, está cuarto en mi lista, porque tiene las misiones de Brasil. Y las misiones de Brasil, de la favela, son una basura. Porque te tirotean, literalmente, de cualquier lugar. No hay ningún lugar seguro, te matan. Vi tantas veces la pantalla esa de la frase de Winston Churchill y toda la frase que te tiraban en ese juego, que dije, solo por las misiones de Brasil, yo personalmente este juego no lo puedo recomendar como para decir muy entretenido. El resto de las misiones sí están buenas. La de la moto de nieve...
0: No, es no se malinterprete.
1: No, no, que no se malinterprete. Para mí es súper ridícula, pero para mí es re divertida, porque dura 10 minutos.
0: No, para mí la... Viene la peor es la moto de nieve y no. después la de Brasil. No, porque la de la moto de
1: nieve la pasás tranquilo. La de Brasil es impasable. Bueno, yo, super...
0: yo tengo. Eh... Yo la verdad que yo tengo mucho caladúto encima y no me es tan difícil esas misiones, pero no, es terrible. La, la, la moto de nieve, la última parte es terrible. Es muy mal.
1: A mí me parece, qué sé yo, o sea, es cuando. Mi tema es, los juegos de Treyarch con World of War y Call of Duty 3 claramente son son malos, o son muy exagerados. Y y antes vos tenías ese balance de, bueno, está bien, Treyarch va a ser algo bastante boludo, bastante exagerado, pero después va a venir Infinity Ward y te va a hacer algo que es un poco más interesante. Modern Warfare 2 es un juego en donde ya... Es como que, mmm, mmm, por ahí vamos a hacer algo más pelotudo, digamos, ¿no? Y yo sé, por mis recuerdos, que Modern Warfare 3 es aún muchísimo más exagerado. Sí, sí, es, es ridículamente decirlo, sí. exagerado. Yo recuerdo la escena en donde literalmente de- derriban la Torre Eiffel, o sea, y por el simple hecho de que estamos en París, ¿qué te esperás que vamos a hacer? Eh, o sea.
0: Y, bueno, y, el... y de ahí escala. No, y de ahí escala. Y
1: el próximo Call of Duty que me toca ahora es, Go- es Black Ops. Que también recuerdo que era re exagerado, con lo sí, cual... Ni me acuerdo, es Por eso, sí. Pero no me, no me quiero adelantar mucho, pero creo que Modern Warfare 2 es el último juego hasta esta secuencia, digamos, porque después ya entran otros de velo, pero si por ahí hay otras cosas, en donde se acaba la seriedad. Así que, no lo sé. Es entretenido igual, ¿eh? Ojo, entre, entretenido es un tema, no es exactamente lo que más me interesa a mí, pero entretenido, qué sé yo. Y por último jugué Fire Emblem 3 Hopes. Voy a calificar mi oración. Fire Emblem Warriors 3 Hopes. Jugué la demo de Fire Emblem Warriors 3 Hopes y no la terminé. Porque la demo son los primeros tres capítulos del juego. Y directamente te deja comprarlo y seguir. Ah oh, bien, mi... Claro, sí. Y mi problema con esto es que es un muso. O sea, castellano, para los que no tienen la desgracia de saber todas las cosas que yo sé. 100 millones de Claro, es donde hay muchos malos y el, Acá el chiste es que le pegues a todos los malos Y, y vas a terminar las misiones Con mil muertes O sea, es, es así Es re exagerado ¿entendés? Y ya hicieron un spin-off Muso de Persona 5
0: Es decir. Persona ah, 5 Strikers
1: Y Mi hermana y yo, que somos muy fans de Persona 5 Ninguno de los dos lo terminó Porque el combate nos pareció Como muy, muy denso Entonces
0: había escuchado que era el mejor museo de todos.
1: Por eso, yo también. Entonces cuando leí que las reviews de Fire Emblem estaban buenas, y a mí me gustó Fire Emblem Three Houses, digo, ugh, probablemente me voy a clavar de vuelta. Así que agradezco que esté esta demo de tres capítulos, Como bajátelo y probalo, y después fíjate. Voy a decir que, en este caso, me parece que es mucho mejor. Mis problemas con personas son tanto que tenés que subir de nivel, y es como medio más engorroso, Acá es más simple el combate, pero mantienen un poco de la estrategia de Fire Emblem y mantienen lo de relacionarte con los chicos, que era bastante de lo atractivo de Fire Emblem, Three Houses. No no al nivel de Three Houses, al menos hasta ahora, pero está. Y la historia está buena porque vos sos un personaje que tiene voz. Cosa que okay. no tenías en Fire Emblem Three Houses. Okay. Entonces, ahora habla. Y, y tiene personalidad. La protagonista tiene personalidad. Entonces es como decir, ah, bueno. Es, 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 es algo muy tonto, pero si lo comparas con la protagonista original de Fire Emblem Three Houses, que está en este juego, eh, es como que es más un personaje tipo, oh, líder. ¿Entendés? Súper buena en todo. Y esta es como que tiene más personalidad. Incluso vos podés elegir las, las opciones de diálogo. Me encuentro normalmente eligiendo la más boluda. Porque sí, sí, tiene esa vibra. Entonces, eh, voy a ser sincero. Me parece que está bueno. No he tenido mucho tiempo de jugarlo. Eh, probablemente lo voy a comprar y voy a seguir jugándolo. Pero nada, interesante. Así que pasamos brevemente a la breve sección de gaming. Porque no hay mucho para hablar esta semana. Dos noticias. Uno... Eh, La semana pasada hablamos de que Rockstar Está recortando todo Por GTA VI No solo eso Sino que están aparentemente según el rumor Recortaron un port De Red Dead Redemption 2 A Playstation 5 Y Xbox Series
0: Se veía tan mal
1: No, no, no se ve para nada mal Y de hecho, a ver, el problema es el siguiente Si vos tenés la Playstation 5 Y tenés Red Dead Vas a jugar la versión de PlayStation 4 Pro, que no es 4K. Ah. Si vos tenés la Xbox, sí, vas a jugar un... la de la, la Xbox One X, que sí era 4K. El frame rate se caía con la Series X, no vas a tener ese problema. Es 30 porque nunca le dieron un update. Pero el, la, la Xbox vas a jugar la mejor versión posible de Red Dead Redemption 2 en una consola, se ve re bien. Eh, igual me hubiera gustado. O sea, Red Dead Redemption 2 es un juego que se ve excelentemente bien. O sea. Era un juego para tirarle un ajuste. Que sé yo.
0: Sí, no, no sé, no creo que sea tan complejo, pero bueno. No, porque
1: ya tenés la versión de PC. O sea, no sé. Era... O por lo menos subir la versión de Play 4 a 4K. Pero.
0: Y sí, igual yo creo que el único problema que sí imagino que tuvieran para desarrollar este port, es que la gente seguramente le vería reflejos.
1: Sí, y seamos sinceros, eh, no, no anda ni en pedo eso. O sea, las consolas no les da el, el, el Changui para correr Red Dead Revolution 2 en 4K con Ray Tracing. Pero, eh, nada, qué sé yo. Otra víctima. Eh, de hecho, hay que mencionar que la comunidad de Red Dead Revolution 2, hoy, mientras estamos grabando, está teniendo un funeral... En okay. el juego. Están todos vestidos de saco negro y la comunidad está llorando a la muerte de Red Redemption Online. Así que, nada. Antes, como Rockstar no sacaba updates eh, y ellos vivían pidiendo updates, decidieron en protesta vestirse todos de payasos. Así que, nada. Hoy es un día triste para la comunidad. Y salió el tráiler de Bayonetta 3. Que es un juego que la gente está esperando mucho Para Nintendo Switch Yo eh, Jugué Bayonetta 1 No entendí la historia Pero es como Es un juego que jugué y, y digo
0: Es un juego japonés
1: No, no, porque Dale May Cry 1 Entendiste la historia No tiene historia, pero pero la entendiste O sea, no, es bastante ¿no básico Es un
0: juego orientado 100% a Japón este Es el mismo chabón Bayonetta lo hizo el mismo tipo
1: y y literalmente ahí están muchos de los mismos bichos en Bayonetta 3 en el tráiler está la araña de Devil May Cry 1 Eh, pero es como que Bayonetta 1 yo lo jugué y si si literalmente cuando lo terminaba me venías y me decías che, ¿de qué se trata? yo te había dicho no sé empecé Bayonetta 2 y lo lo colgué pero Bayonetta 3, vi el tráiler y me aburrió porque tipo había como mucho diálogo así que empecé a saltear el tráiler, me sentí medio vos Carlos eh, y lo hablé con mi hermana, que es fanática de Bayonetta, y así jugó todos, y me dijo, oh, y medio largo el trail. Así que, no sé, <risa> está, está medio polémico. Pero, 28 de octubre, así que evidentemente la Switch se puso las pilas este año, Nintendo. Pero qué sé yo. Pasamos a Cine Series, Carlos.
0: Y... Sí, venís con el final de
1: una serie. Sí, Foster. vengo eh, literalmente hace segundos de ver el final de Miss Marvel. Hay dos cosas para hablar. Tema número uno es. En, en términos del final en sí. Qué sé yo, no sé mucho qué decir.
0: Eh... Yo quiero preguntarte sí. si sucedió lo que tengo la impresión de que sucedió, que es que para vos tuvo un buen inicio y como que fue cayendo.
1: ¿Sabes qué, no fue de... ¿Sabes, qué, ¿Sabes qué me pasó con esta serie? Es que probablemente en el guión sí, decae. Pero se concentran tanto en la cultura pakistaní que llegó a un punto en el cual dije puta madre, yo no sé nada de todo esto, así que me puse a investigar de la qué cultura la pakistaní. Novela
0: tipo turca
1: no, empecé a buscar videos tipo porque menciona mucho la partición que fue la partición de India y Pakistán. Y, y es todo un punto de la historia, entonces digo puta madre, yo no sabía nada de todo esto, así que me puse a investigar o sea que en realidad terminó como llevándome al decir es interesante o sea, por valor histórico no por el guión, el guión no es muy bueno, pero qué sé yo y en este último capítulo pasa lo que pasan en todas estas series, que es recién en el último capítulo es como Falcon y el soldado del invierno en el último episodio, el chabón es el Capitán América, literalmente en el único en el último, bueno este es el único episodio en donde ella está puesta con el traje. Eh, y qué sé yo. No es que cierra con una escena de acción grosa. Eh. De hecho, esta serie es una escena más inventiva. Si se quiere. Eh, pero tiene muchas cosas como para los fanáticos. Y todas esas pavadas, qué sé yo. Eh, no sé, te soy sincero. Creo... Que personalmente la pondría por debajo de Hawkeye.
0: Hawkeye tiene un perro, yo soy muy Hawkeye.
1: Por eso, Hawkeye tiene un perro, está el chabón de Hawkeye que me cae muy bien. Ojo, que la familia Kamala me caen muy bien. Todos, todos, los, todos los que hacen de la familia, todo el que hace el papá, el que hace la mamá, el que hace el hermano, son todos re simpáticos, de ese tipo. O sea, no sé, me gustaría sentarme a charlar con esa familia. Pero la serie, no sé, más o menos. Lo otro que hay para discutir de esto es... Yo te conté el plot twist, Carlos. No es... A ver, advierto a los oyentes de este podcast que... El plot twist no es algo que que te cambia toda la serie, ¿no? O sea, es más un guiño para la cámara, ¿entendés? Eh... Yo no sé si vos considerás que yo tengo que poner un cartel de spoiler o algo.
0: No, que la gente... Parece, se pues vos
1: te enteré, vos, yo te conté es que se cuál es el plot twist y qué sé yo. Bueno, resulta que lo que yo he comentado en su momento es que Kamala en, en los cómics es una inhumana. No es... Porque el tema es que Marvel no tenía los derechos de los mutantes. Entonces crearon a los inhumanos como una forma de tener mutantes, pero sin mutantes. Y... Es como cuando Burger King sacó ese Big Mac. El Big King le pusieron. Y él, no, no, no es un Big Mac, pero tiene un pan en el medio, tiene una salsa. Bueno, es eso. Es el Big King, básicamente, de los mutantes. Y eh, a nadie le gustó eso. Y eventualmente consiguieron a los mutantes. Así que literalmente Marvel dejó de hacer cómics con Inhumanos. Excepto Miss Marvel, que fue la única que a la gente le gustó. Bueno, eh, Marvel tiene los derechos de los mutantes... Así que literalmente en los últimos minutos de este episodio, eh, un personaje le dice a Kamala que analizó sus, su ADN y descubrió que ella tiene una mutación, dicen textualmente, y no, por si sos muy estúpido y no lo entendiste, te ponen de fondo un pedacito del tema de la serie de X-Men de, que pasaban en Fox Kids, X-Men 97. Sí. Eh, que es el mismo pedacito ponen en Doctor Strange cuando aparece el, el, el profesor Javier. O sea que Kamala Khan es la primer mutante del universo cinematográfico Marvel, ponen.
0: No, bueno, antes no apareció...
1: No, porque Javier es de otro universo.
0: Ah, está bien. Está bien. Javier era
1: otro universo, o sea, el universo donde, donde pasan todas las cosas, ella es la primer mutante. Que sabemos, probablemente o sea que Hay que ver cómo resuelven el tema de los X-Men ahí, porque qué sé yo. Datazo, eh... No sé, o sea, realmente no cambia nada de lo de la serie. Eh, y, y yo, lo que me molesta de esto hasta cierto punto es que yo sentí que mucho de la serie estaba dedicado a darle otro origen a los poderes de ella. Porque como no podían hacer lo de los inhumanos, pues los inhumanos tienen que hacer un montón de cosas para contar esa historia... Era como decir, bueno, no podemos hacer eso. Así que ahora resulta que ella es una una genia, es es, genio, literal, genio, tipo el de Aladín. Una genia pakistaní mítica de otro universo. Eso es Kamala Khan, ponele. Esto lo vienen hablando hace muchos episodios. Eh, y, Y era como decir gastaste mucho tiempo en explicarme que no, 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 ella realmente es mágica porque viene, porque es la la tatarabuela, venía de otro universo y ahora resulta, no, no, es una mutante no hubieras perdido tanto mi tiempo, básicamente o o lo podrías haber dejado más ambiguo y ya está, y al final era una mutante chao qué sé yo, pero nada no sé, Eh, sí termina con una escena post-créditos que está interesante, pero no sé Miss Marvel The Voice.
0: The Voice. Terminó. Terminó. Yo voy a decir que me siento un poco desilusionada.
1: ¿En qué sentido? Porque todos sabíamos que... Porque yo vi gente desilusionada en Twitter. Porque no mataron... No estoy spoileando esto, pero lo venimos hablando siempre. No mataron a Homelander. No me diga, sí, no, no lo iban a matar a
0: Homelander. No porque no hayan matado a Homelander en sí, sino porque... Siento que... La serie va hacia un lugar. ¿Sí? Y como que en el último capítulo todo eso se pierde. Como que... Por ejemplo, no voy a contar el capítulo en sí, pero ellos van a matar... ¿Sí? A Solderboy Y después como que no lo matan, pero después... Co- Y como que las peleas es como que... A ver, como que pierde mucho el foco para mí la serie en este último capítulo.
1: A mí me pareció interesante lo que hicieron con ciertos personajes en este episodio. O sea, ¿dónde dejamos a ciertos personajes? Me pareció interesante. Estoy de acuerdo con vos que el el conflicto principal, o sea, toda la temporada viene preparando la inevitable confrontación Butcher, Soldier Boy y Homelander y... Esa resolución particularmente no me pareció nada del otro mundo. Pero sí me gusta donde quedan ciertos personajes. O sea, donde queda A-Train, a mí me gusta. Donde queda Ashley, la de, la de, la, la de Bot, sí la, la, la chica que maneja la empresa, me gusta. Eh, donde queda Butcher me parece interesante para el futuro. Donde queda Homelander también me bueno, parece interesante bueno,
0: el final de o Soundlander sea, es... está, está bueno uh-huh. esa parte me gustó sí y o sea... igual voy a resaltar muy mala actuación la del pibito en esta última intrascendente
1: y, diría. y sí, es, es, el, es el, el dicho hubieran
0: puesto a Rodrigo Noyer, y lo mismo
1: no, tío, no, por favor <ríe> es lo mismo. y bueno, es el, es el dicho es el dicho, nunca trabajes con perros o con niños en el cine
0: muy, muy intrascendente el niño a ver, yo creo que a la serie le faltó un mejor final para mí. No no era... O sea, creo que no es un final que esté a la altura de lo que se venía viendo en la serie. De los picos de la temporada, no. Y otro problema que sí tuvo con el final, que es un final demasiado abierto para vender más temporadas. Yo entiendo Ay. que tienen que hacer eso, porque tienen que dejar las cosas para que vos digas no, quiero ver la próxima. Pero es un poco de maleste, también es como... Salieron por las partes más fáciles, por así decirlo, no se arriesgaron a nada.
1: Yo personalmente lo que sí voy a decir es que lo que más me molestó realmente es que leí entrevistas con los directivos y lo que mencionaron es que la el spin-off de The Voice va a salir antes de la próxima temporada y ese spin-off va a continuar cosas de, la, de esta temporada y va a dejar servidas cosas para la cuarta. Y eso ya no me gusta. Porque ya estamos abriendo demasiado. Ya, ya lo hablamos acá, pero decir... No sé. No sé si me interesa tanto el universo de The Voice sin Butcher y Homelander. Como para decir... Me voy a ver una serie de, de Deep. No sé. Eh, qué sé yo. Igual, igual está buena. Eh, yo la pongo por debajo de... Creo, habiéndola visto toda... Personalmente creo que está por debajo de Peacemaker eh... Tuvo puntos muy altos de The Voice Pero me parece que no, no El final no estuvo a
0: la altura Sí, siento que por ahí Peacemaker te llega mejor The Voice tiene mejores partes de guión
1: Tiene eh, el, 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 Creo que por ahí The Voice tiene mejores picos pero Peacemaker tiene muy buenas partes que también están, o sea, por eso... Creo... Sí, pero es,
0: O sea, los guiones de Peacemaker son más estables y más predecibles.
1: Por ahí. Sí, pero no, mejor, no menos buenos. Son... Tenía muy buenas partes Peacemaker.
0: Ah, no tiene. Pero
1: no, no, no sé, o sea... No sé. Bueno,
0: qué sé yo. The Voice. Sí, y Carlos. con esto pasamos a... Mi resumen semanal series. de dos series que estoy mirando. All Mankind... Llegaron a Marte. Eh, una muy buena escena en el final llegando a Marte. Porque, bueno, sucede un conflicto que es que. Está bien. Serie Yankee. Siempre van a ver a los rusos. Estaban yendo a los tres naves a, a Marte. Los rusos venían últimos. Us- sobreusaron su motor. sí, Lo sobrecalentaron. Hacen que se rompa su nave. Eh, bueno, los tienen que ir a rescatar los Yankees. Porque la compañía privada como que se niega toda esa parte está bastante buena mostrando los lo chotas que son las decisiones de compañía privada y bueno cuestiones terminan llegando primero los Yankees junto con los rusos en su misma nave de los Yankees. y la parte final es que un ruso dice no, para yo bajo primero y entonces el ruso entra a bajar primero, tipo sin autorización de los Yankees. Y la última escena es que está bajando y la comandante Yankee se le tira encima, entonces ves a dos tipos con trajes espaciales rodando, bajando a Marte. Y te la dejan ahí, está bastante bien. Súper recomendada, como siempre. Y por otro lado, Westworld eh, se puso un poco más mística, vamos a decirlo así. O sea, Westworld tiene toda una parte mística que a alguna gente le gusta, a otra no. Eh, bueno, abrieron esa parte mística que... A mí no no es que me desagrade, pero no es lo que más me gusta de la serie. La mitad del capítulo fue esa parte mística. Y la otra mitad es, que bueno, ya no es spoiler porque lo mostraron la semana pasada, el nuevo parque Westworld se realiza en la parte principal a donde vos llegás, sí. en lo que serían los años 20. Antes era.
1: eran vaqueros. Eran vaqueros, era el era oeste, la,
0: sí. la expansión hacia el oeste. Y ahora es en los años 20. Muy bueno, la verdad, todo el tema de los años 20 cómo está recreado, es increíble. Y después te muestran que en un nivel inferior, o sea, que ahora tiene varios niveles de simulación, por así decirlo, y en uno te recrean la temporada anterior. Este es un buen giro. Es, en la temporada anterior pasa algo, ¿sí? Que sí. destruyen en una parte de un parque. Que okay. hay una rebelión. Okay. Entonces ah, vos entonces... ahora vas a Westward y re- puedes recrear Podés la vivir radiación. la
1: rebelión esa. Ah, mira vos
0: esa parte estuvo buena eh, se revela un poquito más de la trama de lo que está sucediendo ya está bastante claro hacia dónde va a ir por lo menos esta parte no la parte mística porque eso recién empieza a mostrarse pero súper recomendada, vuelven personajes que la gente quería que volvieran así que por mi parte la sigo recomendando
1: bueno, muy bien eh, bueno, por mi parte volvió Better Call Soul
0: para ganar un premio el año que viene.
1: Exacto. Y de hecho, perdón, están. No lo vamos a hablar acá porque, porque no. Pero eh, como noticia están los semis y efectivamente fueron nominados a los semis. Tienen muchas nominaciones de los semis por Better Call Saul. O sea que uno de estos dos años lo van a terminar ganando. Eh, a ver, nada. El capítulo en el que regresan es Better Call Saul es muy bueno o sea, tiene un estándar calidad altísimo ya a esta altura eh, no iba a dejar de tenerlo el, el, el regreso de la temporada eh, dejó, la temporada ante, eh, antes del break terminó en un punto súper fuerte y acá arrancó, ahí y lo que más me sorprende de esto, si puedo decir algo, es cuán definitivo se siente el episodio ok y faltan 5. Todavía. O sea, en este episodio se cerraron... Muchas cosas referentes a... Better Call Saul. Si se quiere. Porque, de nuevo, esto es una precuela a Breaking Bad. Y hay como muchas cosas que venían pasando... Que eran propias de Better Call Saul. Que no tenían nada que ver con Breaking Bad. Eh, y es como que ya se cerraron... Muchas. En este episodio. Entonces es como decir... Por ahí el resto de los cinco episodios son la conexión con Breaking Bad.
0: No nada. lo
1: sé. Hay que ver realmente. Pero nada, está muy bueno como, como era de esperarse. Pasamos a las noticias. Hay muchos... Hay un revuelo en internet con Marvel ahora. ¿sí? Hay cosas buenas y cosas malas. Eh, ¿Por qué? vamos? ¿Por lo malo o por lo bueno?
0: Siempre, siempre se empieza por lo malo.
1: Siempre se empieza por lo malo. Bueno, vamos a empezar por lo malo. También porque yo lo tenía así ordenado. Así sí. <ríe> Lo malo es que... Hay mucha gente que no le gustó Thor. Love and Thunder. Eh, mi padre es una de esas. Y de hecho él, la fuimos a ver el sábado y no le gustó. Eh, no le gustó tanto. Y dentro de lo que dice... Lo que aparentemente empezó a salir es que... Marvel le bajó línea al director que la película tenía que durar dos horas. Como que no se podía ir a más de tiempo. El tipo salió a decir que, de hecho, su versión original duraba cuatro horas y media.
0: Que le recortó
1: mucho. Él dijo públicamente esto, a ver qué opinás vos, Carlos. Él dio su opinión. Él dijo, el director este, es como director, Taika Waititi es un muy buen director. Ha hecho películas muy buenas. Jojo Rabbit, si no la vieron, por favor, mírenla. Buenísima. Eh, él dice que para él las versiones del director son un error que no deberían existir porque él cree, y es su opinión y es nuevo discutible, pero qué sé yo. él cree que la edición es una parte fundamental de la creación que dice si vos vieses, él dijo, si vos vieses mi versión de 4 horas y media de Thor lo avanzando hay momentos donde te podés parar e irte al baño e irte a hacer un café y no tenés que parar la película, dice, tranquilamente.
0: A ver, yo creo que por un lado sí tiene razón en que la edición es súper importante en una película. Es más, define si una película es buena o mala.
1: Sí, por eso.
0: Pero también, a ver, yo lo veo por otro lado. Primero desde el punto de vista comercial, vos tenés que hacer una película que le guste a la mayor cantidad de gente posible. ¿Sí? sí Sí. Y, una, y se entiende que una versión del director va a entrar en ciertos lugares que a todo el mundo no le interesan y después la otra cosa que sí si yo creo es que, es que si tu película en versión del editor perdón del director sí. es tan diferente que la película que vos sacaste finalmente tenés un problema o sea, igual no estás ojo. pudiendo hacer el producto. O sea, no estás pudiendo cerrar el producto que tenés.
1: Sí, o sea, yo creo que, yo creo que igual es un tema. O sea, es un tema bastante profundo. Y él no hablaba solamente en el mundo taquillero, ¿no? O sea, él hablaba como decir. No haría una versión del director de Jojo Rabbit que es una excelente película nuevamente, en donde él hace de Hitler. Eh, de un chico que tiene como mismo imaginario Hitler. Y él es Hitler. Eh... Sí, sí, o sea, sí, estoy de acuerdo con vos. O sea, si, si haces algo muy distinto, sacando casos muy particulares como, qué sé yo, la, la ley de la justicia de Zack Snyder, donde literalmente es otra cosa, por circunstancias, Eh. Pero sí concuerdo con él y concuerdo con vos de que para mí saber dónde cortar es es una parte importante de la creación también. O sea, qué sé yo. Y si no hace como Tarantino que tengo acá el libro de de la película de Hollywood que escribió un guión de tres horas, recortó un montón de cosas y lo que no filmó lo puso en un libro y a la mierda.
0: Sí, pero además tenemos un ejemplo muy reciente de lo contrario que es Stranger Things que no supieron dónde cortar. No,
1: exacto. Ese ese es el problema cuando le da demasiada soga. No, no. Tenés razón, la puta que lo parió esa serie de mierda, ahora me hiciste acordar, por favor que larga el pedo bueno Talca dice que volvería a ser Thor, eso sí dijo eh, siempre y cuando el actor de Thor quiera volver eh. yo creo que ahora, habiendo pasado un poquito de tiempo de que salió la película bueno, un poquito salió una semana, pero eh, puedo comentar que hay niños en la película Okay. Hay niños que, que tienen partes importantes a veces Y lo que me gustó de leer entrevistas esta semana Es que esos chicos son todos hijos de, tipo, los hijos de Christian Bale los hijos, bueno, La hija sí, de la informa, los hijos del director, están todos ahí, viste Y yo veía los créditos esta vez y decía, ah, mirá, hay tres Hemsworth O sea, están todos hay los hijos que, de Thor, todos casta, ahí Hay que mantener claro. la casta. Y ahora, encima mi viejo me decía, claro, y esos no se van a quejar por sueldo, porque son los hijos de los padres. Entonces, y, y la hija del actor de Thor tiene un rol relativamente importante en la película. Bastante importante. Eh, pero, mirá. Bueno. Y creo que la noticia que más está dando vueltas en Twitter de, de pegarle a Marvel es que salieron a hablar públicamente ciertas personas en Twitter que son trabajadores en la industria de efectos especiales. A decir que trabajar con Marvel... ha sido una de las peores experiencias de su vida directamente. Porque dicen que Marvel... tiene... te pone fechas ridículas... para entregar efectos... y que la gente se mata haciendo películas... haciendo los efectos... y que directamente hay, algunos, hay algunas empresas... que no quieren trabajar con Marvel... explícitamente por eso... y que encima Marvel no nos consta te viene te pide te pide que metas qué sé yo te pide que hagas una cosa y después la tira a la basura porque decidió que esa parte ya no va más y es Marvel entonces el estudio le va a decir que sí claramente porque Marvel no, no es cualquier cliente o sea es Marvel tienen la guita para hacerlo eh... vi un poco de todo en Twitter
0: yo a, creo a la respuesta que a eso sí a ver, primero es un trabajo muy muy duro porque uh-huh. no es, a ver para mí tiene dos patas esto por ejemplo, es un trabajo artístico en cierto sí. modo que es a ver, que tiene una parte que vos no la podés decirle haceme esto para mañana porque a ver, hay una cierta inspiración mínima aunque sea que necesita el tipo, sí que que uno puede decirle que sea, no, la inspiración creo que te llega a las 14 y 32. ¿sí? Mm. Y eso, mezclado con fechas muy difíciles de llegar, hace que obviamente los tipos se quejen en buena medida, o sea, porque no es tan fácil. Después alguien va a decir, eh, pero les pagan un montón de plata, entonces tendrían... Hay de todo para hablar, pero yo creo que, a ver, que muchas... ¿sabes? hasta dirías sacándolo de este tema en general sino hablando en, en general de las empresas que trabajan por este tipo de proyectos trabajan por este tipo de formato porque sirve más para abusar a los trabajadores y hacerlos trabajar más o sea, bueno, mucho
1: mucho lo que veía en Twitter era gente diciendo y sí, pero les pagan un montón de guita y siendo una persona que trabaja en, no en el mismo campo, pero yo trabajo en sistemas y trabajo también atornillado a la computadora y te pueden llegar a decir lo mismo decir, che, bueno, te pagan un montón de guita no laburás Reponiendo en un supermercado, suele, yo entiendo la explotación. O sea, salvando las distancias, yo también he trabajado 12 horas. O sea, la semana pasada estuve trabajando hasta las 4 y media de la mañana para terminar una cosa. O sea, bueno, por eso
0: rinde mucho más y por eso las empresas sí, lo están usando.
1: Sí, sí, o sea, es. Eh, nada. Es una industria muy polémica. Pero pasa que también está, porque del otro lado está, cuando salió el traje de She-Hulk, que se armó revuelo en Twitter, porque decía, no, miró qué mal que son estos efectos. ¿Entendés? Y después pensás, y sí, pero hay un chabón que no durmió por seis meses para hacer esto. (risa) Y vos venís y lo bardeás en Twitter, el chabón que hace, se pega un tiro. Eh, No sé, o sea, me parece, es un tema polémico. Y bueno, para una buena, qué sé yo, para cerrar, la semana que viene Marvel va a hacer los anuncios de Comic Con. O sea que la semana que viene vamos a tener las novedades del futuro de Marvel. Eh, Se filtró eh, la escena post-créditos de Black Panther 2. O sea, esta no sé si es buena para Marvel, porque no creo que a ellos les guste que se haya filtrado esto, pero se filtró una foto de... La previsualización, o sea, lo que hacen estos pobres diablos que no do- dejan ah. de dormir. Bueno, que conste, porque vos dirás, bueno, cuán fiable es esto. Eh, Se filtraron fotos de previsualización de Doctor Strange 2 hace como dos años o más. O sea, literalmente había fotos de Wanda peleando contra el profesor Charles Javier con unos modelos que son dignos de la Play 2 directamente. Eh, es terrible, es excelente o sea yo, yo me acuerdo, yo vi esa foto hace dos años y ver de ahí a la película es bastante loco o sea que, salvando las distancias pero la foto deja bastante claro que en la escena post crédito de Black Panther 2 se viene un personaje, así que lo voy a decir ahora pero no tengo ganas ni de tomar el tiempo ni de poner el cartelito, o sea que si no te gusta saltá al timestamp de tecnología sí pero al final de Black Panther 2 se viene el Doctor Doom el malo de la película de los cuatro fantásticos de dos mil no,
0: 2003.
1: no, antes muy antes, muy eh? antes re antes. vieja
0: 2003 esa ser, sí, sí. sí, sí, por eso
1: eh... vos viste esa película, ¿no? Carl?
0: la vi, sí, sí, comentaba acá que la vi en el cine de San Justo,
1: sí, sí, por eso eh... con lo cual yo sospecho que vos, si te dicen que voy en el Doctor Doom, vos tenés cero expectativa, porque la verdad que en esa película es bastante choto, chabón eh, hay que mencionar que en los cómics el Doctor Doom es un muy buen villano o sea, y literalmente el Doctor Doom es un villano que tranquilamente puede ser el próximo Thanos ponele. o sea, hay que ver realmente porque no nos han dicho quién es el También. próximo Thanos todavía sí. sacando que ya tenemos a Kang porque lo vimos en Loki, probablemente la semana que viene tengamos anuncios de quién es el próximo Thanos pero el Doctor Doom tranquilamente puede llevar todo porque en los cómics ha hecho cualquier cantidad de ridiculeces, o sea que no me sorprendería nada a esta altura pero Black Panther 2 por lo menos hay que ir a verla para ver la escena post créditos y también se filtró un montón de merchandise, en donde está la nueva chica Iron Man, en el traje ya o sea que, nada parece que Black Panther 2 es una película para preparar el futuro del universo Marvel más que para ser Black Panther 2 pero qué sé yo, ¿pasamos a la tecnología, Carlos?
0: Sí, pasamos a la tecnología. En primer lugar, eh, se publicó la primera imagen del nuevo telescopio, James Webb. Sí. Eh, estuvo Biden ahí, diciendo un discurso pelotudo, Bueno, boludeces. No importa. Eh, más que nada, lo, lo que traigo es para que vean la foto, porque la foto hmm. es muy interesante a lo que se ve que uno dice, hey, ¿por qué pasa esto? Dio una linda explicación, que es, ¿no recibiste viste la foto, Fausto? La foto la vi, sí va a ser que en el centro hay como una parte de la foto que está como si fuera movida. Y vos ves que al lado hay galaxias con re bien definidas y de repente al lado hay una que está movida. Y la mayoría de gente va a decir, ¿por qué carajo pasa esto? ¿Hay una falla en el telescopio? No. Lo que se ve que es súper interesante, que a, se podía divisar, una foto igual sacó el Hubble hace un montón de tiempo que se podía divisar, pero no tan perfectamente como ahora, Lo que sucede es que las galaxias que vemos están a distintas distancias del telescopio, ¿sí? Una más lejos, otra más cerca. Y lo que sucede es que las galaxias que están más lejos, la luz al atravesar las galaxias que están más cerca, se curva, ¿sí? Haciendo honor a todo lo que hizo Einstein cuando enunció la teoría de la rectoría general, ¿sí? Y entonces podemos ver en la foto por qué esas... Galaxias están como deformadas, ¿sí? pero en realidad es que la luz está curvando. Me parece muy espectacular poder llegar a ver eso. Es algo verdaderamente. Sí, increíble. sí, no, no.
1: La foto es impresionante. Propiamente dicho.
0: Y, a ver, este telescopio sirve también mucho para. A ah, lo que voy a aclarar de la foto, esto es importante, con mi pasado de astrofotografía. El telescopio este saca imágenes sobre el infrarrojo. ¿sí? Y después un programita de inteligencia artificial las colorea. Los colores que ven son una interpretación, no son exactamente lo que vería el ojo humano. ¿sí? Eso vale a crearlo porque la foto es increíblemente espectacular, ¿sí? pero es interpretación fiel a la realidad, pero no es exactamente lo mismo. Y la segunda cosa que sí iba a decir es que lo más importante de este telescopio no es tanto estas fotos que va a sacar, sino que está haciendo fotos, por ejemplo, a planetas ¿sí? que estén más o menos soles parecidos a los nuestros y distancias más o menos parecidas para, por ejemplo, buscar cómo son sus atmósferas. Para que, no sé, una cosa que sería increíble es detectar una atmósfera donde haya oxígeno, porque eso diría casi que hay vida. Así que es muy importante este telescopio lo que va a pasar en los próximos años, pero bueno, por lo menos ya tenemos la primera foto. Y la otra noticia que traigo, que me pareció un poco, no es del ámbito local, Sí, pero me pareció súper interesante es que en España, ¿sí? a partir de una ley que se llama Ley del Impuesto sobre determinados servicios digitales, o Tasa Google, como se conoce, vos. que fue aprobada en octubre del 2020, un vericueto legal que tiene esta ley hace que Hacienda, que sería como la FIP de España, Pueda geolocalizar a los contribuyentes. O sea, es como que la FIP ahora agarre y cuando vos vayas a pagar, no sé, con tu teléfono. Que bueno, acá recién está empezando, pero dentro de poco ya vas a popularizarse más. Sí. Cuando pagues esos datos, vayan a las FIP con tu localización. Entonces es, fecha es, y hora.
1: A eso voy. O sea, es, es, es geolocalización cuando vos haces un pago.
0: Sí, sí, Si no te pueden.
1: O sea, el pago lo hiciste acá y ellos saben que el pago que hiciste en este momento lo hiciste acá.
0: Claro, pero es en tiempo real. Ok. O sea, obviamente van a decir, y esta? no sé, alguna gente dice, no, está bien, porque ahora pueden atrapar ladrones de forma más fácil. A mí me parece una falta de respeto a la privacidad increíble. Sí, esto es directamente una locura. ¿A alguna gente ya había alertado de esto. sí cuando recién se colocó la ley, no le dieron mucha bola, pero parece que ahora que ya se está aplicando la ley, se está armando bastante quilombo, porque es bastante, o sea, es fuerte, por así decirlo. Es rozando el futuro distópico esto. Sí. Porque yo, yo sé que esto es totalmente exagerado y no va a suceder, pero me imagino un tipo entrando a un McDonald's y que le diga, no, no le podemos vender un Big Mac porque usted no pagó... El monotributo no es pasado.
1: Y bueno, eso pasa con el Big Data. Cuanto sí, más sí. empieces a conectar todo.
0: Pero bueno, eh. con esta noticia que no es muy alentadora, que digamos, pasamos a la noticia sí. random, Fausto.
1: Ok, pasemos a lo random, porque también tengo una noticia tecnológica que no es muy alentadora. Pero, qué sé yo. Eh, la iba a poner en tecnología, pero me pareció más ridícula, así que va medio de pie. Eh, hemos hablado del DRM en las cosas, el DRM en las cintas en caminadoras, la en la vida, claro. Y bueno, ahora tenemos DRM en los BMW. Es, esto es, si vos te compras un BMW, o sea, un auto que, que es caro, ¿no? Partamos porque es caro. Si vos sí. no te compras uno de esos últimos autos, eh, el auto viene con eh, físicamente todo como para eh, calentador de asiento. Sí. Eh, los autos chetos tienen eso, yo claramente nunca vi un auto que tenga calentador de asiento está Pero bueno, bueno el ponele.
0: invierno sirve mucho
1: Ponele, Bueno, entonces está bien, si te compraste el último BMW que tiene el calentador de asiento Vas a estar feliz de saber que para acceder a dicho calentador de asiento Lo único que tenés que hacer es pagar 18 dólares al mes Para desbloquear la funcionalidad del calentador de asiento <risa> sí. BMW es obviamente comprensiva, Y te dice que si no, si querés, podés pagar 180 dólares al año, con lo cual tenés un ahorro
0: ah, en dos una, meses hay una promoción o
1: 300 dólares por tres años. Eh, la gente está recaliente con esto, claramente, porque es una vergüenza. O sea, eh, es una locura esto. O
0: sí, sea, a ver, vos... esto es las suscripciones llegando al lugar donde no tienen que llegar.
1: Ahora lo peor es que estoy leyendo todas las otras suscripciones que hay acá. No, hay es, muchas
0: para decir sí, estos autos tienen te, un. Montón. En el
1: mismo auto, o sea, tenés, un, tenés por 10 libras al mes, tenés una funcionalidad... Esto es ridículo. Que te prende la luz, el faro alto, cuando entras a una zona que requiere que la tengas. Y
0: bueno, y automáticamente. Definitiva.
1: Entonces, o avivate o pagale 10 dólares al mes a BMW y se encargan ellos solos. Sí, eh,
0: esto pasa también con el... Los supercargadores de Tesla, por ejemplo Pasa un tema de suscripciones eh, Es una cagada Pero es las empresas tratando de sacar Plata de donde pueden
1: Flaco, estás vendiendo un coche <ríe> Bueno
0: No estás vendiendo,
1: no sé, un juego te, con microtransacciones te voy a preguntar
0: Hace, no sé, 20 años Si vos le decías a alguien No, mira, flaco, en vez de comprar un CD Te agarro Y esta canción te la doy por un mes Vos me decís, a lo, decir, loco, dame el CD, ¿cómo me estás vendiendo música? Yo la tengo, es lo mismo. Pasaron 20 no, años. Pero
1: música, música, es, vos pagás no sé cuánta guita y tenés acceso a
0: toda la música. Bueno, venme en un momento de decir, mira, vos pagás y vas a tener acceso no, a cosas La analogía increíbles. era como
1: decir, que yo vaya al Tower Records, que yo llegué a ir al Tower Records, y decir, por 10 dólares te doy toda la música que está dentro de este Tower Records, literalmente, por mes. Yo pago, no sé. Pero esto, esto es ridículo. Esto.
0: No, no, a ver, es ridículo, pero es de vuelta. Ese un no, modelo sos... sí. de suscripción llevaba al extremo.
1: Sí, pero esto, 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 es, esto es un extremo ridículo, boludo. de su coche. Eh, pero qué sé yo. Hablando de cosas ridículas, Mickey Rourke, eh, actor que Carlos tuvo que googlear, creo, o no sé ni si siquiera si no, te no llegamos, llegó a no googlearlo. No, no llegamos, pero no a googlear. Mickey Rourke, Carlos, cuando le mostré esta noticia, dijo: No sé quién es. Mickey Rourke. Habrá eh, películas que la gente lo conozca. Estuvo en Iron Man 2, es el malo. Está en Sin City, era Marv. Eh, su película más famosa reciente, creo que es El Luchador.
0: Lo estoy, lo estoy buscando, a ver quién es. Sí. Para, para así poder dar mi opinión de, de si es conocido o no. Sí. Ro- Mickey y... Rourke. A ver. La a ver. Lo tengo acá este muchacho
1: Mickey Rourke hoy en día se dedica a hacer películas que van
0: Parece el cantante de una banda de rock de los 80
1: Sí, que es el que está re papeado y está re desfigurado por el Botox
0: Bueno, Mickey Rourke Ah, es el de Iron Man
1: Iron Man 2, era el malo de Iron Man 2
0: Claro, pero no, ni sabía que este muchacho Eh, era conocido.
1: El que quiere el pájaro en Iron Man 2 eh, Mickey Rourke es un actor que en su momento hizo cosas muy buenas eh, tuvo también una vida muy complicada por excesos pero sí tiene pinta. claramente se renota si lo googleas bueno, Mickey Rourke eh, que hoy en día se dedica a hacer películas que van derecho a DVD o sea, dignas de Steven Seagal o sea, es ese <risa> tipo de cine el que hace Mickey Rourke para... quiero poner en contexto porque lo que Mickey Rourke dijo esta semana es que lo entrevistaron acerca de actores y él dice que para él Tom Cruise es un actor irrelevante. Para dar contexto también a esta charla, eh, Top Gun Maverick literalmente vol- se volvió una de las 15 películas más taquillera de la historia, más o menos ahora. Eh, como irrelevante es polémico decir a Tom Cruise, pero... Mickey Rourke lo dice en realidad porque él cree que Tom Cruise no toma riesgos. No tomó riesgos nunca en su carrera
0: como actor. Lo Ah, cual no es. es Una película. De
1: roles roles más allá de, de hacer de Tom Cruise y correr hacia la cámara. Lo cual no es cierto por la salvedad que dijo Mickey Rourke de toda su carrera. Tom Cruise estuvo en entrevista con el vampiro, o sea, estuvo en películas más O sea, no, no solo hace Top Gun y Misión Imposible de Tom Cruise. O sea, hizo... No solo poses. es una
0: cara bonita. Claro, Irene. no
1: solo es una cara bonita, ¿entendés? Eh, o sea que... Y, y encima que Mickey Rourke diga que es... Nada, que no, no lo conoce nadie a Mickey Rourke hoy en día, pero... ¿Qué sé yo? Hablando de actores, esta noticia la puse de último momento, Carlos, porque hizo un F5 en Infobae, la fuente de... Toda la bondad ah, en este sí, país la,
0: la vi a tarde. Yo
1: no la vi esta noticia eh, También porque estaba evitando Twitter Por el tema de Miss Marvel Es que entrevistaron a Starlight la actri- El personaje de The Voice Erin Moriarty se llama La Chica La entrevistó, de hecho su compañera De, la pe- de cine de The Voice Acerca de su película favorita Y Starlight dijo que de, Si le dan dos opciones para decir su película favorita Una de esas opciones es Relatos salvajes
0: me gusta resaltar el por qué. Dice dos opciones. Dice porque sé que mucha gente le gustan los subtítulos. Porque los sí. Jankees son unos pajeros. Sí, sí, sí. Que sí, sí no sí. pueden ver subtítulos. Sí, sí,
1: por eso mismo. Eh, así que. Dijo que. La primera sería la película argentina Relatos Salvajes. Y lo digo porque, créanme, es muy divertida, es un poco sexy, un poco salvaje. También extraña, pero increíble. Es una de mis películas favoritas de la última década. Y. En base, a eso, en base a eso ya empezaron a salir toneladas de memes, obviamente, gente agitándola. Porque nosotros, yo lo he dicho muchas veces, somos un país re bananero en donde cuando cualquier persona alaba media cosa argentina y nosotros somos los fans número sí, hay, uno del mundo. Hay algo que se llama
0: no sé. en esto que es activar Twitter Argentina. Sí, y es que sí, cuando sí. alguien pone algo ya se activa Twitter Argentina y, y aparece bueno. Dragon ahí con el mate.
1: Claro, y acá Starlight ya se volvió literalmente el personaje de The Voice que quiere toda la Argentina unida, así que nada, ya, ya para The Voice la cuarta temporada es momento que venga, que haga una publicidad medianamente <ríe> para este mercado. Le falta
0: tomar un mate y hablar de Messi. Pudieron
1: no? hacer que Chris Pratt tome mate y coma dulce de leche. Chris sí, Pratt, sí. actor de los Guardianes de la Galaxia, o sea que calculo que podemos lograr que Erin Moriarty diga hola Argentina por lo menos no sé <risa> hablando de, cambiando de tono a algo un poco más feo es eh, en esta semana eh, hubo un atentado exitoso contra la vida de Shinzo Abe el ex primer ministro japonés eh, y nada bueno todo todo un tema eso qué sé yo un ex un ex militar el tipo que lo mató
0: Sí, en Japón es muy difícil acceder a las armas.
1: Sí, de hecho es un arma casera la que usó el tipo. O sea, es, es, es muy loco como en un país donde no hay muy fácil acceso a las armas la gente no se tirotea todas las semanas, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, cosas así que pasan. Bueno, poco después de eso un político griego que evidentemente es muy estúpido
0: okay.
1: tuiteó eh, que tuiteó fotos de Hideo Kojima. Ah, sí, sí. Con una remera de... El Che Guevara. Y el tipo pensaba que, el che, que Kojima era el asesino de Shinzo Abe. Y puso la extrema izquierda mata. Eh, entonces... <risa> <risa> Kojima se volvió trending topic. Y todos empezaron a empezó a dar vueltas el hecho de que todos sospechaban que Kojima había matado a Shinzo Abe. Eh, esto escaló mucho hasta el punto que Kojima, eh, Kojima Productions salió a decir:
0: No que, que,
1: que claro que no, y que encima iban a considerar demandas legales en esos casos. Eh, pero.
0: Lo único que le faltó a Team este es decir: Bueno, son todos iguales con el. Claro, claro.
1: exacto, ya fue, boludo, tampoco. Eh, pero nada, qué sé yo. Como próxima noticia: YouTube con ese sistema que tiene de de dar de baja videos automáticamente ese sistema maravilloso que tienen le dio de baja esta semana al, a uno de los canales más famosos que deben tener lejos sí. que es beats low fi Beats to Study que es eh, lo tenés que haber visto seguro si existís en Youtube lo tenés que haber visto es el dibujo de una chica que está sentada en una mesa con auriculares puestos y es, es música para estudiar en teoría hace
0: eh, millones de años está
1: hace millones de años corriendo y le dieron de baja Y YouTube, públicamente Twitter, se disculpó Porque decían que fue una baja errónea Ya banearon a la persona que hizo la demanda Y le volvieron a instalar el canal Pero, eh, nada El fuego cruzado Y por última noticia, Carlos Me traes algo que yo te juro que no no hubiera pensado ver en esta lista
0: A ver, voy a explicar primero cómo llegué a esto Y después qué es Llegué a esto porque un amigo me manda Tengo un amigo que es muy fanático del ascenso del fútbol. Me dice mirate esta locura. Y okay. aparece la canción de Stan de Eminen, sí. cantada Eminem cantada en español. ¿Sí? Con una idea totalmente cambiada. Y aparece eh, el técnico de Victoriano Airas, No me sale el nombre, Fausto. Ahora. Eh... Yeah.
1: A ver.
0: Ah, no me el nombre. Eh, el que era amigo de Jorge Rial que después se va. Luis Ventura. Eh,
1: Luis Ventura, Ventura,
0: Ventura Aparece sí. Luis Ventura, es el técnico. Con la canción de fondo y con imágenes del tipo siendo técnico de, del club. Porque lo quieren mucho en el club, porque los ascendió la C y todo.
1: Sí.
0: Entonces, tipo, me hizo muchísima risa, pero dije, ¿de dónde salió esta canción? Y bueno, y ahí me empecé a enterar de todo el meme que está resultando. Que está Luis Ventura, <ríe> Estoy <ríe> viendo el video. Qué <ríe> <ríe> buenísimo, el día es excelente con la canción. De el tema Mi bebito Fiu Fiu Que en sí es una se la canción de Eminem Le cambió la letra Y yo creo que esto es más tu tema Fausto Venturas Random Que nos expliques de dónde nace esta letra
1: A ver, el tema... No, yo te voy a pedir que saltes acá Porque yo, yo llegué a esta canción por un, por un canal que hace memes De... Con con videos de otras cosas y entonces había hecho tipo agarran a, no sé, evidentemente tiene una base de todas las, todas las vocales que hayan dicho en Breaking Bad okay. el chabón arma ah, tipo hay un video en donde, yo me río con esta estupidez, hay un video en donde puso a Walter White leyendo eh, Destornillador Phillips eh, <tice> plano con una descripción estupidísima y yo me río no sé, pero soy un pelotudo, pero cuestión que eh, él lo puso a cantar mi bebito Fifiu y Yo eh, le pregunté a mi hermana y mi hermana fue la que me me comentó que aparentemente esto era el expresidente de Bolivia, creo. No, de Perú. De Perú, bueno, que se había filtrado chats con su amante.
0: Claro, tenía una supuesta amante que era parte de su partido político. Este es expresidente porque lo echaron del cargo por corrupción, aclaremos ese detalle y se filtró que tenía chats subidos de tono, sí, y que su amante que era ex candidata al Congreso.
1: Un tono de vitrina.
0: Ahora vamos a decir eso, pero además hay una parte que es muy buena que es en la canción ponen un audio un discurso del era te- de presidente diciendo que lo más importante era su familia. Sí, sí. Es sí. <risa> muy bueno. Y bueno, la verdad que la canción la está rompiendo en TikTok. Me dijeron, yo lo vi en Instagram esto, pero me dijeron que en TikTok hacen 3 millones de videos con esto. Mm, A ver, está bien hecha la canción, no vamos a decir que está mal hecha. Y además se encontró el juego de palabras bien. Lo que a mí me destruye es el tema del pionono. Que acá tenemos un debate.
1: (risas) Claro, porque estábamos hablando fuera de cámara de este tema y y, y Carlos es un. Estás en contra del pionono, Carlos, y si no entiendo no, porque, eso. ¿sabes? No es que
0: esté en contra del pionono, pero... Yo tengo, a mí me parece
1: buenísimo el pionono. Yo
0: tengo recuerdos de, de mi juventud, sí. donde éramos más pobres.
1: Sí, como yo también, yo, todos... Eran cuando, más no,
0: cuando no había nada para comer, era como... Te agarraron un pionono, le metían dulce de leche y te comías eso. ¡Buenísimo! Y a mí me trae unos recuerdos de pobreza que es como... El piano no me trae pobreza directamente. Tienes un
1: peor recuerdo de tu pobreza. Porque yo en mi pobreza era comer todos los días sándwiches que traía mi abuelo de la fábrica, que claro. le hacía la madre de un de,
0: compañero. Ya
1: sabes sí. quién. Sí, sí. Eh, O comer Grande, arroz con gran, atún.
0: Estamos seguros. No, no, grandes sándwiches. Mejores grandes. Que en ah, seguros,
1: sí, sí. Y deben ser los mejores sándwiches también. Eh pero, pero a me,
0: yo... me destruye el tema del pionón no es algo puramente propio pero me destruye
1: <risa> pero, pero bueno, yo, a mí el pionón me parece rico pero bueno nada eh, yo recomiendo ese el video de de Walter White cantando mi bebito Fiu, Fiu, que es de Illumi Shorts que tiene un montón de estupideces de la índole que acabo de mencionar que me dan risa pero bueno qué sé yo ¿Pasamos a las recomendaciones, Carlos?
0: Pasamos a las recomendaciones. Mi recomendación es un video del canal de Ramiro Diz. ¿sí? Esta recomendación la traigo principalmente por el título. El canal se trata de un tipo que analiza autos. ¿sí? Es un argentino que le prestan un auto y lo pruebe y lo analiza. El título dice Probé el vehículo favorito de Isis y la ONU. La Toyota Land Cruiser. ¿Por qué? Porque es verdad que en... Si vos pones un conflicto armado en Medio Oriente, va a ser que está lleno de Toyotas. Y sobre todo... los ¿Por qué sucede esto? Porque las Toyotas entran por Turquía, las alquilan, bueno, cuestiones. Pero termina siendo, ¿verdad?, el título que es muy bueno, que es el vehículo favorito de la ONU y de Isis. Bueno, hace una review de este auto que me pareció muy copada. El canal parece copado porque hace reviews de autos que son de acá, pero no sé, te puede hacer la review desde un Clio hasta un BMW X5. Tipo, no por cualquier auto va. Y me copa el estilo que tiene.
1: Eh, a ver, mi recomendación es una cosa que iba a describir en lo que hice en la semana. Pero lo puse en recomendación porque okay, okay. <risa> sí, te tiré la gran combinada y en realidad porque creo que es algo que, que, que más que nada me interesa recomendar es una cosa que se llama AI Dungeon yo ya a este podcast traje mis viajes en todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial aplicaciones relacionadas el año pasado hablamos oh, oh, sí, el, el año psicólogo. pasado de la, esta asistente virtual para hablar tipo psicólogo eso o, o amiga, o qué sé yo. Bueno, ahora me llegó a mi atención AI Dungeon. AI Dungeon es lo mismo, es un modelo también GPT-3 que te permite, y acá, bueno, no sé, qué sé yo, la edad, la edad de nuestros oyentes, pero en la antigüedad había juegos tipo Zork que no tenían imágenes, eran aventuras de texto en donde te describían una situación y vos tenías que decir, bueno, camino al norte, ponele. Algo así.
0: O sea, Elige tu propia aventura. Para claro,
1: la... ponele. Pero aventuras explícitamente solo texto. Y lo que tenía muy limitado era que claramente los comandos que vos tenías eran muy circunstanciales. no Bueno, el planteo de esto es qué tal si pudieses hacer eso, si pudieses jugar eso, pero como ahora hay una inteligencia artificial del otro lado, vos podés literalmente decir lo que quieras y el juego va a seguir y va a tomar en cuenta esos planteos. Entonces, sí, esto es
0: no, un Master.
1: Claro, es, es eso. Entonces, a mí, me, a mí me gustan ese tipo de cosas, o, o me dan curiosidad, qué sé yo, y lo probé, y de hecho se lo pasé a ese también, ¿no? eh, ocasionalmente oyente de este podcast, para que lo pruebe él, y lo bueno es, incluso podés hacer sesiones multiplayer de esto, que lo hicimos con él, y, y podés hacer cosas muy locas. O sea, estábamos en un contexto post-apocalíptico, nos encontramos con un amigo nuestro, eh, yo invoqué el martillo de Thor y el, 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 nuestro amigo me quiso pegar un escopetazo, lo matamos, eh, terminamos, terminó viniendo Iron Man. y Una pregunta, podés sí.
0: darle el contexto también inicial?
1: Vos, sí, entonces ah, todo bien. lo que es es, vos podés, o vos inventás, vos escribís todo el contexto, y vos tenés tres opciones, podés decirle, hago... O sea, el do, entonces vos describís qué haces, tu personaje, ponele. El say, que es qué decís, o contame vos la historia. Y toca avanzar la historia, y te lo avanzas sola. Y vos podés editar cualquier parte del texto que esté arriba, entonces modificás el contexto. Y además tenés opciones para cargar información del mundo, ponele. Para que la inteligencia artificial tenga en cuenta para la hora de hacer los cosas, o de cargarle una mini memoria podés hacer tus propios mundos de cero, podés jugar mundos de otras personas podés jugar en multiplayer grandes y esto está para celulares de hecho y es gratis tenés que que poner una publicidad para que te den acciones
0: Ah, Eh,
1: pero te soy sincero, yo que estoy en muchas reuniones abre las publicidades son 30 segundos y tengo acumuladas 2000, 2020 acciones eh, por, por, Sencillamente por, no sé Hacer clic en el celular, viste, qué sé yo Dejas el video de 30 segundos arras eh, Pero me parece muy interesante Como concepto Así que nada Esto fue todo por hoy
0: Hemos llegado al final
1: Hemos llegado al final Semana que viene me dijiste vamos, vamos el jueves,
0: sí, porque semana so, que viene El miércoles voy a ir a ver a Rodríguez Alati Al teatro con un amigo Así que no se puede grabar.
1: Listo, voy a grabar. perfecto.
0: Vendré voy a ver, con sí. mi, mi recomendación, ¿no? Del show de Rodrigo Galante. <risa> Pero bueno, adiós. Adiós.